0: Ja
1: klar. Das ist ja.
0: Die Urform von Radio ist, dass man einfach drauf losspricht,
1: oder? Ja genau. Also das, ähm, das muss man das so vorstellen. Das war ja eine Kommunikationsgeschichte. Ähm, das Radio aus dieser dieser komme ich ja. Es ja. Ja, war ja das, die Revolution, weil das war als Kriegs-, als Kriegstechnologie dramatisch wichtig, weil nach der Erfindung 1888 Aha. Heinrich Herz und so. War es dann, ähm, das erste Mal möglich, eine Land-zu-Schiff-Kommunikation zu haben? Okay. Früher musste die Marine ja, ja mit Flackensignalen oder sowas, dann haben sie bei der Balance aufsteigen, aber die Reichweite ist da gering, wenn du mitten am Atlantik bist, ja? Aber erstmals war es Land-zu-Schiff-Kommunikation, weil die Telegrafie hatte die, die Infanterie versorgt mit Daten, ja. ähm, aber Funk war das Ding. Und deswegen war das, auch in Amerika quasi Verschlusssache, das Aha. war Geheimtechnologie mhm. und war nicht frei ja, verfügbar ja. Mhm. bis Ende des Ersten Weltkriegs. Erst 1918, als, das dann, als der Krieg vorbei war, haben die Amerikaner, hat das Pentagon quasi gesagt, wir geben die Technologie frei für alle und dann ging Radio los. <lacht> <lacht> und das war, das war halt dann, will ich quatschen, Aha. quatschen. Ähm, ja über große Entfernungen, also Mittelamerika, Land draußen, Great Plains, das war gar nicht in der Stadt, sondern die, die, die Übertragung war ja alles auf Mittelwelle, man brauchte äh, viel Strom und mhm. dann konnte man da zuhören. Zuhören, Landbevölkerung, Menschen, ja. Schule, Aha. wie in Australien heute Teil noch, ja, mhm. also in Remote Areas. Hm. Ähm, war plötzlich ja völlig anders, es war die Revolution okay. schlechthin. Hm. Die Werbung gab es ja in den Mitte der 20er Jahre. Den ersten Werbespot gab es in Chicago für eine Bäckerei. Im Ach Radio. Ja. ja.
0: Im Radio, in den 20ern. Eine Bäckerei, siehst
1: du mal, die ja. Bäcker. Aber in ja auch, oder? Bäckerei, Meißengeige. Sache Bäckerei. Die ehemalige. Bäckerei. Ja, genau. Ja, das, stimmt. Hm. das
0: Radio, du hast ja, du hast du so nicht an Radios, ich habe hab dich gegoogelt. Hm. Äh, du hast ja, du Gründungsvorstand oder Gründungsgeschäftsführer Antenne
1: Bayern. Bei der Antenne Bayern war ich mit, mit mhm. Gesellschafter und war der Gründung von Anfang an mit dabei. Ja. Mhm. Das war aber schon ein späteres Projekt. Also unser erstes Projekt war, ähm, als ähm, ich mich beim AFN rumgetrieben hatte hier in Nürnberg. Ich hatte so Kontakt mit den Amerikanern. Der
0: Amisender ähm, Der Amisender, sender ja. weil das war
1: ja unser, unser Radiosender mhm. damals, weil ja. der öffentlich-rechtliche war ja tatsächlich nicht, nicht tolerierbar. Ähm, und... Da ist eines Tages der Typ aufgetaucht und sagt, er braucht Unterstützung. Er hat einen Radiosender in Südtirol in Bozen Aha. und ähm, ja, das war der Werner Konrad und ähm, das war Radio C in Bozen. Aha. Und ähm, dann sind wir da eingefallen und haben dem Werner geholfen, ähm, haben Piratenradio gemacht. Das war 82, 83. Mhm. ging das Ganze los, noch lang bevor es Privatfunk überhaupt in, äh, in Bayern oder in Deutschland gab. Mhm gab es ein paar Piratensender ja in der Schweiz, in Italien, in, 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 in also Slowenien. Also
0: Piratensender war dann ein Privat.
1: -Sender. Das war ein, war ein Privatsender, wir haben aber der, zum Piratensender ist er geworden, weil wir natürlich die Antenne am Hühnerspiel nicht nach Süden ausgerichtet ließen, nach Bozen, sondern wir haben die nach Norden gedreht, Aha. Richtung Rosenheim. Ach so. Und ähm, dann war das in München hörbar. Ach, das, das heißt, genau. wir, haben, wir haben da unten ein Radioprogramm für München gemacht. Ihr wart in fremden Gefilden unterwegs, genau, so deswegen Berater. Ja. Äh, ja. Und ich hatte dann äh, mit der Schwester von meiner haben wir dann, äh, ein Büro aufgemacht in München und haben dann Werbung verkauft, natürlich ähm, gegen den Bayerischen Rundfunk. Aber wir waren eine kleine Nummer, ja. Also im Süden von München konnten wir uns gar nicht mehr hören, da war ein Funkschatten. Ja. So ab München, Mitte, Nord. Ähm, und. Ähm, ja, war eine ziemlich offene Fre also eine klare, nicht, nicht indifferente Frequenz, die ging fast bis Ingolstadt. Hm. Ja. Das waren die wilden Zeiten und da, haben wir, da haben wir viel gelernt und viel falsch gemacht und als es dann in Bayern eben losging mit dem Privatradio, hm. ähm, waren wir auch schon mittendrin. Ja. Hm. Waren wir plötzlich qualifiziert, ohne dass wir es wussten. Wir hatten ja eigentlich nur gespielen wollen.
0: Ja, ja. <lacht> Antenne Bayern.
1: Na ja, vor Antenne Bayern gab es ja den ganzen Privatfunk- auf lokaler Ebene. Ja. Also in Nürnberg, Charivari, da habe ich ja angefangen als Geschäftsführer. Genau. genau. Ähm, und da, da sprossen ja in ganz Bayern über 40 lokale Sender hoch.
0: Ich überlege gerade, ob wir nach Zurückführung können, wo, woher wir uns kennen eigentlich, wo, wo habe ich dich mal das erste Mal gesehen, ich krieg's es nicht mehr hin, wo könnte das gewesen sein, also ich weiß der Landkreis führt die Veranstaltung, ja, genau. weil der Kieler hat mal gefragt, genau, die waren genau. Referenten, der was über die Zukunft Aber da, da haben
1: wir uns wiedererkannt, irgendwie, wir hatten uns vorher schon mal irgendwo erkannt. im Netzwerk getroffen, hm. ähm, aber Tommy ne, Stilber ist so gemeinsam. Ne, genau, so, Genau, ne? ja. also früher halt mit mehr Haaren und ähm, <lacht> du mit weniger Bart vielleicht. Ja, das, genau, auf jeden wir ja. haben ja alle auch anders ausgeschaut. Ähm, da kann man sich schon mal begegnet sein, ohne dass man sich daran erinnern Ohne dass kann. man sich daran erinnert, ja,
0: genau. Ja. 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 Es gibt so viele spannende Sachen, die du erzählen kannst, deswegen weiß ich überhaupt nicht, wo ich zuerst anfangen soll zu fragen. Ne? Ich war jetzt neulich bei dir in der Vorlesung an der th an der TH da unten und äh, in der Vorlesung ähm, Zukunftsforschung, Zukunfts hm. weil du sagst Trendforschung gibt es nicht, du sagst es gibt nur Zukunftsforschung ja, und Trendforschung.
1: Trendforschung ist ein Werkzeug, also Trendanalyse, Trend ähm, ist, eine, äh, ist ein Werkzeug, mhm. ähm, mit dem man mit Datenmodellen quasi extrapoliert in die Zukunft hinein, so. aber Zukunftsforschung ist eine äh, Methodik. Boah, das
0: Loch der, von hinten hast du mal gesagt. Ja, das genau.
1: Cool. Ähm, ja, weil das ist, viele verwechseln Zukunftsforschung mit Innovationsmanagement. Mhm. Innovationsmanagement ist ja dann tatsächlich von der Gegenwart in die Zukunft so Stückchenweise sich vorzuarbeiten. Ja. Zukunftsforschung springt in die Zukunft und und bohrt das Loch zurück mhm. in die Gegenwart und äh, sagt sich, was sind denn mögliche Entwicklungen, ähm, wie, wie sieht die Welt in 30 oder in 50 oder in 100 Jahren aus mhm. und ähm, welche ähm, Schritte hat das Ganze? Mhm. Das sind ja meistens keine linearen Entwicklungen, sondern so Stufen, das sind dann so, so Quantensprünge, die dann da passieren mhm. mit bestimmten Technologien oder gesetzlichen Änderungen oder politischer Natur. Und dann kann man das zurück, zurückarbeiten in die Gegenwart und sagen, okay, was müssen wir denn heute vorjustieren, damit diese Entwicklung, die zukünftig passiert, wie mit einem Adapter angeschlossen werden kann ans Unternehmen oder mhm. ans eigene Leben. Mhm. Und diese Schlagworte wie Change, also Veränderung, muss man der Veränderung willen machen, also aus Prinzip, nützen einem ja nichts. Das sind schlaue Sprüche, die, die, die immer richtig sind. Aber damit kann ich jetzt keine Entscheidung treffen. Ja, ja, ja. Auf welcher Basis trifft man Entscheidungen? Der Unternehmer ja oft aus dem
0: Bauch raus, aber das heißt ja, Bauch heißt ja nichts anderes, aus seiner Erfahrung raus. Und das kann ja manchmal auch falsch sein, weil er falsche genau. Erfahrungen gemacht
1: hat. Wir, wir gestalten uns die Welt ja nach, nach unserer Vorstellung und es ähm, sieht ja faktisch so aus dass die Welt zu komplex ist, dass man sie im Ganzen verstehen könnte. Mhm. Also muss man sie vereinfachen und baut sich Modelle, man baut sich Muster. Mhm. Man hat mhm. ja, eine Stammkneipe, mhm. ja, man hat Freunde, das Konzept ja. Freunde. Ja. Also vor Facebook-Zeit ähm, sind ja vertraute Strukturen, mhm. in denen man sich bewegt. Die, und wir sind uns im Klaren darüber, dass es nicht die gesamte Welt ist, die wir da bereisen. Ja, mit ja. unserem Leben, das was wir Leben nennen, kann nie das Gesamte sein, so ein sondern, winzig, sondern ein winziger Teil, mit dem wir uns eben wohlfühlen mhm. und da entstehen Muster und der Unternehmer hat mit der Erfahrung mhm. dann auch seine Muster mhm. und die können dann gelegentlich dann im Wege stehen. Da gibt es ja die Musterbrecher, habe ich auch mal ein Buch ja. in der
0: Hand gehabt, ja. da. genau dann so die, weiß ich, das Streichorchester ohne Dirigent oder so, also wo man Muster durchbricht, ist es generell wichtig, Muster zu durchbrechen? Nein, weil man kann ja auch in seinem Muster gut
1: unterwegs Nein, sein. Nicht, ne? Genau, man kann in seinem Muster gut unterwegs sein. Also Man ja. sieht es ja an, mir hat ein Unternehmer gesagt, hier in Nürnberg, du glaubst daran, wie langsam Geschäftsmodelle sterben. Also auch sterbende Geschäftsmodelle sind immer noch hochprofitabel lange ja, Jahre lang.
0: Ja. Da gibt es ja welche, die, 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 die steigen sogar noch.
1: Ja, ja, genau, genau. Die haben noch so einen echten Boom äh, am Ende. Aber irgendwann ist klar, hm. dass halt was weiß ich, was ich weiß Irgendwann wird es die Zeitung auf Papier nicht mehr geben, sondern nur noch digital. Das ist hm. uns auch allen klar. Und der Zeitungsausträger wird aussterbender Beruf sein.
0: Sensationell. Passend zum Thema heute die neue Zeitung. Schau mal mhm. ja, habe ich extra angepackt, um es meinen Kollegen zu zeigen. Der liebe Dieter Steinhauer als äh, Chefdesigner, ja. den, den Dieter kennst, ne? Ja, ne? da haben sie hier äh, ein Facelift gemacht. So sieht die Zeitung jetzt aus. Ne? Viel moderner. Ne? Und sie knistert immer noch. Ne? Man hört genau
1: ja, ne? ja, also ich bin ja inzwischen so verwöhnt, dass ich sag wenn jemand mit einer gisternten Zeitung im Zug neben mir sitzt, ist das Lärmbelästigung. Ja,
0: finde ich auch. Habe ich mir heute früh <lacht> auch da.
1: Also, dank dir bin ich ja jetzt heute auch wieder. Du
0: hast mir echt die Augen geöffnet. Ne? Und ich habe jetzt den Andreas Fähr im Podcast gehabt. Der ist bei Insert Effects. Die Programmieren in Nürnberg. Mhm. Äh, haben zum Beispiel die Mobility-App für die Bahn auch mitentwickelt. Ja, ja. Hocken in Nürnberg. Äh, Benno Bartels ist da einer... Der Auf jeden Fall ähm, Der haben wir auch über Mobilität der Zukunft gesprochen, auch dein Riesenthema. Ne? Und, aber du hast mich wirklich motiviert. Äh, ich bin jetzt auch heute wieder mit der Bahn hergefahren. Mhm. Ich habe mein Auto geparkt außerhalb, mhm. äh, ohne Ampeln da hingefahren. Okay, nur ein bisschen Auto war dabei, hätte ne? ich ja mit dem E-Bike machen können. Ja, und dann ja, zack, mit dem Zug daher und also ohne Stau. Ein Traum. Äh, genau und das saß auch mhm. einer mit Zeitung, dachte ich mir. Hm. Ist ziemlich laut. Ja, ja ist laut. Ne? Und nimmt Platz weg auch. ne? <lacht> ja ja richtig richtig. Also das Handy ist doch so. Meine Mama, ne, 80 Jahre alt, die hat halt dann ihr iPad. ne? Da liest sie hm. die Zeitung. Die hat die Zeitung abbestellt jetzt auch. Ja, also ja. sterbendes Geschäftsmodell. Das ist richtig. Trotzdem gibt es immer wieder auch Zeitschriften, so Food Boom oder gibt es so tolle Beispiele, wo ich sage,
1: hey, gibt es jetzt plötzlich ein cooles Heftler wieder, drin, ja, wo man ja. sagt,
0: das nimmt man gerne in die Hand.
1: Aber ja, Nischensegmente ähm, sind ist, ist ein ist ein, ähm, ein Raster oder eine Kategorie. Ähm, aber die, die große Frage, die sich in der, in der Zukunftsforschung natürlich also gestellt ist: ähm, Wann fängt man an zu verändern oder, zu, oder Dinge zu durch, durchbrechen? Das war mhm. ja gerade unser Thema. Und genau. da gibt es diesen James Kettering. Den Spruch von dem Kettering, der hat so in den 20er Jahren viel, äh, ein Ingenieur, der hat zum Beispiel die Kupplung erfunden und sowas im Automobilbau. Mhm. Und von dem kommt der Spruch: In Zeiten großer Veränderung ist Erfahrung möglicherweise dein bester Feind. Mhm. Das heißt, du brauchst Erfahrung, Stimmt. aber wenn die Veränderungen st stark sind, ja. dann, ähm, so, worauf, wie misst man nun Veränderung? Mhm. Also, Veränderungsindizes gibt sowas in der Form. Und ähm, ähm, das kann man eben nicht direkt messen, da muss man über andere Schlüsselindikatoren gehen. Also. Mhm. Ähm, welche neuen Berufsfelder gibt es, ähm, welche Maschinen, äh, Tätigkeiten werden irgendwie verändert. Mhm. Ähm, ja, als der Dürer damals angefangen hat, ähm, ähm, seine Kunstwerke zu signieren und quasi das Copyright eingeführt hat in einer, ja, ja. in einer Kultur und Kunst, die eigentlich Auftragsarbeit war, wie der Malermeister heute weiselt, ja, haben die ja wir damals im Auftrag der Kirche und der öffentlichen Hand der, der Fürsten äh, Gemälde produziert. Genau. Und ähm, das hat damals keiner gemerkt, dass, ne, dass es eine Revolution eigentlich wurde. Ja. Ähm, Dieses AD. Ne? Hm. Genau. Hm. Naja, und Du musst halt ähm, Sensoren aufstellen, die Veränderungen messen. Jetzt haben wir ja gerade wieder, finde ich, jetzt eine andere
0: Bewegung, ne? Der mehr hin zu Creative Commons, also mhm. äh, ich nutze es, aber nenne meinen Namen und fertig, brauchst mhm. mir nicht vergüten oder, oder generell lizenzfreie Geschichten, äh, dass ein Fotograf sagt, ich mache ein Bild und stelle es einfach zur Verfügung für die Welt. Mhm. Ne? Weiß ich nicht, also da gibt es auch so zwei Lager, ne die einen, die sagen, wir brauchen unser Lizenzmodell, die anderen, die sagen, komm, Freiheit, ne weiß ich nicht, was da richtig ist, ne? es gibt beides
1: halt. Ja, ja, ich meine, wir haben ähm, in der westlichen Welt mit hoher Kaufkraft kann man, äh, ja, sich differenzieren, sich unterscheidbar machen, indem man bestimmte äh, seine Kaufkraft für Kunst verwendet. Mhm. Oder Dekoration, oder für ein schnelles Auto, oder für mhm. einen hübschen Anzug. Mhm. Ja. Ähm, in Ländern, die aber an der Schwelle stehen, wie in Indien. Es ja. ist zum Beispiel so, dass wenn, du, wenn du Bildung verteuern würdest, mhm. würde ein ganzer Kontinent bildungsfrei bleiben. Ja. Da muss, für, für, in solchen Situationen zum Beispiel ähm, gibt es auch akademische Bildung kostenlos natürlich, über Online-Streaming, digitale e Blended-E-Learning-Angebote. Mhm. Also, mhm. Ähm, da muss zuerst mal das Bildungsniveau erreicht werden. Mhm. Das heißt, viele Geschäftsmodelle sind ein Luxusproblem. Ja, ja. Also in reiferen Märkten würde man sagen. Mhm. Dann, dann entstehen auch diese Nischen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, Dürer hat im Grunde genommen ja auch eine Serie und Massenproduktion aufgebaut. Hm. Das hat der andere
0: für sich malen lassen? eigentlich? ja, war das ja. ja, ja.
1: Hat er Werkstätten. Ja.
0: Okay. Da hat man
1: Dürer und dann hm. hat es irgendwie der Hubermüller gemalt oder so. Naja, das war ja, das war ja in der Sixtinischen Kapelle auch nicht anders. Ja, ja, das ja. war ja nicht das Werk eines, sondern ja. Da haben wir
0: viele mitgepinselt. Ja. Hm. ja.
1: Hm. Also insofern Gemeinschaften Crowdpainting. Äh, <lacht> Crowdpainting, crowd <lacht> richtig, Ja. Ah. So.
0: Ja. Hat hm. früh die, die, die Miriam hat einen Blogartikel gepostet, meine liebe Kollegin über Nachhaltigkeit beschäftigt natürlich die Menschen. Ne? Also wie ja. kann man. Gerade im Moment gibt es ja auch die CO2 Klima Challenge, haben sie die Landratsämter hier in Bayern zusammengeschlossen und machen also sagen, also wir müssen was tun gegen mhm. CO2, ne? CO2 Fasten Challenge. So halt. Fasten CO2 Fasten Challenge. Challenge. Ja genau, ah, ja, genau, ja. stimmt, wir
1: ich, ich Prostag gesehen, ja genau, mhm. genau.
0: Ja und und was kann man mhm. machen, nur einen Tag darauf verzichten und dann eben auch nur einen Tag aufs Auto verzichten und aufs Handy und so. Nachhaltigkeit ist ja auch so ein großes Thema von dir, ne? Also
1: ja, sicherlich, weil ähm, du musst die, du musst eine Position beziehen. Also du brauchst ja Wertsysteme, Wertstrukturen. Mhm. Also ähm, wenn, wir, wenn wir über Veränderungen sprechen oder ähm, zukünftige Entwicklungen, ähm, dann sitzt es ja auf dem Fundament unserer Werte. Wenn ich über das Thema Bildung in Indien gesprochen habe, dann steht da ein Wert dahinter. Mhm. Und ähm, Nachhaltigkeit ist einer der, der zentralen äh, Werte, mhm. die man ernst nehmen muss. Ja. Mhm. Und das ist, ich, für mich persönlich ist es halt so, dass das ist, dieses Dilemma natürlich ähm, Nerven mich stechen mich unsäglich, ja, mhm. aber das Insektensterben ist trotzdem äh, Mist. Ja. Ähm, und da sieht man, wie man da selber gefangen ist, eben zwischen der Komfortzone ja, und dem, was nachweislich klug und nützlich ist. Mhm. Ja, also, ich bin der Anhänger der Wissenschaftlichkeit und sage, die Wissenschaft. Ähm, ja, führt zu höherer höhere Erkenntnis und zu besseren Leben. Ja. Ja.
0: Genau, das, deshalb war ich letzte Woche in Triesdorf, wo ja die mhm. Bauern weltweit her mhm. werden, um also auf wissenschaftlicher Basis Landwirtschaft zu betreiben. Ne? Und auch da das ja, spricht man ja. von, von so einem Mittelweg, ne? weil einerseits Ökologie, Nachhaltigkeit und Biodiversität ganz wichtig ist, aber andererseits müssen wir halt auch die Weltbevölkerung ernähren. Ne? Und, mhm. äh, das heißt, wir brauchen, also die sagen zum Beispiel, wir brauchen die Gentechnik. Ne? Also ich, da habe ich noch keine Meinung dazu. Bin ich in der Meinungsbildung? Hast mhm. du da schon eine Meinung über Gentechnik?
1: Naja, ähm, Gentechnik per se, ist also mit dieser, dieser Entwicklung, die es seit ein paar Jahren gibt mit crispr krass 9 diese Technologie, mit der man tatsächlich wie ähm, im CAD-Zeichenprogramm Häuser bauen kann, kann man da ja Gencode schreiben und damit Lebewesen bauen. Also oh. diese Technologie ist verfügbar okay. und die hat natürlich enorme, enorme Tragweite. Ähm, das, das ist für uns in unserer kleinen modellhaften Welt nicht abschätzbar. Also die, ja. die Folgeabschätzung äh, ist nicht machbar. Darum, ähm, darum muss man es über eine Art Ethikstruktur wahrscheinlich ähm, tatsächlich regulieren mhm. und das ist eines der Dilemmata. Ähm, die Gentechnologie an sich ist ja nichts Neues. Also man hat ja von in der in der Landwirtschaft schon immer durch Auswahl und Zucht mhm. ja, ähm, Ertragssteigernd ja. ähm, wirken wollen und das auch ja. sehr sehr gut gemacht. Ja. Jetzt sind wir wieder so in so einem Quantensprung, wo sich das extrem beschleunigt. Mhm. Naja, ja. Ähm, ich, ich sehe das aus einer, aus einer praktikablen Perspektive. Das ist das Thema Ernährungsproblematik in der, in der Welt. Und ähm, da gibt es zwei, drei verschiedene Denkrichtungen. Das eine ist natürlich der enorme Aufwand bei der Fleischproduktion. Das wird in absehbarer Zeit aus dem 3D-Drucker kommen. Also wir werden Fleisch nicht mehr in Stellen produzieren, sondern ähm, aus dem Lebensmitteldrucker, der dann zu Hause steht. Frau, und so, es wird besser schmecken.
0: Frau, ich komme um, oder, ja. oder der Liebling, ich komme um zu genau. heim. Schmeiß den Drucker äh, Druck an. Doch,
1: den Druck an. Genau. Es wird besser schmecken ja. und es ist antibiotikafrei zum Beispiel. Aha. Also an der Stelle verbessert sich sicherlich was. Ja. Ähm, das ist eine Umgewöhnung und jeder, der das jetzt äh, hört, wird sich in seinem Kopf sagen, nee, also ich nicht. Ja, und <lacht> Doch machen wir alle Dinge, die wir vor 20 Jahren von uns nicht gedacht haben, mhm. dass wir sie machen. Also wer hätte vor 30 Jahren an Mülltrennung gedacht oder sowas. Ja. Das andere ist, dass das eine Perspektive, die mich, die hat mich erst so vor vier fünf Jahren erreicht, dieser World Earth Day. Mhm. Das ist ja derjenige Tag, der definiert wird, wenn wir die Ressourcen so weit aufgebraucht haben, die nicht mehr natürlich nachwachsen können. Mhm. So. Also der, ist, der wird ja immer früher. Also Das liegt, glaube ich, irgendwie im Juni. Mhm, okay. Ende Mai, Anfang Juni ist der World Earth Day. Das heißt, die gesamte Welt hat bis Mai schon so viel Ressourcen, Kohle, Kupfer, Getreide, was auch immer, verbraucht, mhm. dass die Erde das nicht mehr auffüllen, auffosten, herstellen kann bis zum restlichen Jahresende. Mhm. Und das bedeutet in der, in der, in der Schlussfolgerung, wir müssen mit Technologie die Erde retten. Ja, genau. Was, ja, also ja. Es, es, wir können sie nicht durch Enthaltsamkeit mhm. und, und CO2 fasten, mhm. wird es nicht richten. Mhm. Da können wir vielleicht in den Juli kommen oder August. Mhm. Aber in mhm. das zweite Halbjahr quasi schaffen wir nicht ganz mhm. aufzufüllen. Das bedeutet, wir sind bereits jetzt verurteilt dazu, mit Technologie, und Gentechnik ist eine Technologie, Maschinen, Robotics, 3D-Drucker oder was auch immer, hm. dieses Defizit zu lösen. Weil ansonsten wow. ist der Ressourcenverbrauch tatsächlich, äh, der, der schon unumkehrbar ist, hm. ähm, so hoch, dass wir dann ja, für Ressourcen ins Weltra im Weltall wow. harvesten müssen. Mhm. Aber ja. ähm, das ist tatsächlich noch sehr noch viel zu weit weg.
0: Was wollen wir denn eigentlich auf dem Mars? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Na ja, Rohstoffe. Es geht Rohstoff. wahrscheinlich hauptsächlich um Rohstoffe. Ja, ja. ja. Und die karten man dann daher, das ist ja alles ganz schön weit weg. Ne? Genau, also, eben. Aber ist der ein Rohstoff, also, der dann
1: uns versagt? Dann ist die Frage eben, ähm, ähm, kann man, also muss, muss das so sein, oder kann man das auch anders erreichen? Ne? Mhm. Also äh, wie kann man mit den vorhandenen Rohstoffen...
0: Genau, so,
1: sinnvoll. Und okay. da sind wir in so einer, in so einer Dualität, Dualität. Auf der einen Seite kann man mit dem Fasten und dem Verzicht Rohstoffe einsparen, das wäre ein Weg. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man zum Mars fliegen und da äh, Mineral, Mineralien holen. Mhm. Mhm. Und immer wenn es Situationen gibt, wo es so ganz grundsätzlich zwei verschiedene Vorgehensweisen gibt, dann ähm, muss man das in der Zukunftsforschung betrachten. Mhm. Da, an der Stelle bewegt sich was. Mhm. Da muss man verändern. Okay. Also bei Dilemmata. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du ein Dilemma hast, dann macht der menschliche, der menschliche Kopf den Unterschied. Das kann man nicht automatisieren oder standardisieren. Okay. Wenn du dich entscheiden musst zwischen... Ja, das ist ein Dilemma, ein Dilemma. Zwischen Brötchen und Toastbrot. Ja. Ja. Das ist echt das Dilemma. Wen liebst du? Ja, ja, A ja. oder B? Ja. Dann ähm, kann das kein Expertensystem automatisieren. Ja.
0: Kann man das nicht aufgrund von Fakten? Nährwerte?
1: Und das, äh, keine Ahnung, Formalter im Toast? Nee. <lacht> nein. nein. Du, kannst, du kannst dir Ausreden suchen. Ja, natürlich, aber... Ja. Ja. Also das heißt, wenn, wenn Dilemma, ein Dilemma auftaucht, dann entsteht dort für, für den einzelnen Menschen ein Freiheitsgrad mhm. der eigenen Entscheidung. Mhm. Alles andere sind nur Best Practices, wie wir das im Unternehmen haben. Also mhm. ähm, wenn, wenn du ein Dilemma hast, dann musst du dich einfach nach dem Handbuch richten mhm. oder nach deinem Computerprogramm Algorithmus. Mhm. Genau, dann ist alles genau. Best Practice. Ja. Ja. Cool. Wo ist denn dein, dein aktuelles Dilemma? <lacht> ich habe ständig Dilemmas. Ähm, naja, <lacht> Wo ist mein Dilemma? Ne, das mit dem, mit dem Fahren, Auto oder Nicht-Auto ne? Ja, das ist ja, auch ein Dilemma so, ja. aber halt, also Da steht mir ja davon sagt sich, naja, was mache ich aber dann, wenn ich mir das dann umentscheide Dann bin ich mit dem Zug da hingefahren, Das habe ich mein Auto nicht dabei Und ja. ne, dann, dann, ja, aber dann das macht man sich ich, ein Dilemma draus
0: Heute bin ich total begeistert, weil ich, ich fahre jetzt dann mit dem Zug wieder zurück nach äh, Anwanden Und dann zack, äh, bin ich wieder hm. Also das ist wunderbar nee, nee, das Zugfahren ist super, mehr Zugfahren <lacht> <lacht> Und überhaupt mehr öffentlich, ne? Ja. Wenn wir haben jetzt nur noch fünf Tarifzonen im Landkreis führt, haben sie es ja auch vereinfacht. Und überall wird es hoffentlich einfacher. Ne? Und die Apps
1: und äh, die Technologie hilft uns, besser <lacht> ja. dann mehr zu nutzen. Ja. Ne? Na, ich, mein, ich bin von dem Zug von ja gekommen, aus einer rein technischen Notwendigkeit. Du hast seit 14 Jahren kein, so Auto. kein Auto mehr. Ne. Ähm, weil ich habe hab, äh, bis zu 80.000 Kilometer im Jahr gefahren ja. und habe dann meine Arbeit nicht mehr geschafft. Ja, weil genau. ich ja dann, wenn du selber Auto fährst, kannst du ja nicht arbeiten in der Zeit. Ja. Und äh, da musste man eben überlegen, was, was kann man da machen? Ja. Und einen Chauffeur einstellen ja. wäre zu teuer, zu teuer gewesen. Ja, 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 und ne. Bahnfahren ist die Alternative. Mhm. Ist ja ein ähm, Chauffeur, ne? <lacht> ist, ist ein Chauffeur, genau. Crowdchauffeur. Crowdchauffeur, <lacht> richtig. Also mit, mit, bist du in einem Club im Grunde genommen. Ja, ja? genau. Das ist immer so eine Art Gruppenreise, Genau, Mobility Club. Und dann, und dann ähm, fängst du natürlich auch an, ähm, dir das ähm, vernünftig zu erklären. Da war es eine rein, rein, rein vernünftige und rationale, auch eine monetäre Entscheidung. Mhm,
0: genau. Und
1: dann fängt es aber irgendwann an Spaß zu machen. Ja. Das kann ich echt nur empfehlen. Ähm, es gibt eine wunderschöne Zugstrecke, die geht von Linz nach Graz. Aha. Also über den Bossruck und äh, Kleinalm. Ähm, das ist so eine, also die, 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 die Mittelstrecke, die man dem Auto fast nie fährt. Fährst mhm. du über den Brenner nach, nach Italien oder tauern oder was auch immer. Mhm. Aber die Strecke Linz-Graz fährt man ganz, ganz selten, wenn man nicht wirklich nach Graz muss. Ja, ja. Und ähm, das ist eine der schönsten Zugstrecken überhaupt. Weil da mhm. fährt man mit dem, mit, der, mit dem Euro City quasi ähm, durch die Wiesen an Kühen vorbei. Ach, ja, das ist wirklich schön. Ja. Und das andere ist natürlich auch die klassische Tauernstrecke mhm. von München über Rosenheim, Innsbruck mhm. nach Villach runter. Eben mhm. sogar so weiter bis nach Zagreb. Also das ist auch... Die Alpen Alpenüberquerung dann im, im südlichen Alpenbereich nach Zagreb auch nochmal traumhaft. Gibt es einen Kurswagen? Ah ja. Und das der, der, der ist einfach nur den ganzen Tag wie, 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 wie Fernseh gucken. Du schaust den ganzen Tag aus dem Fenster ja, raus Fenster, ja. und denkst, der wäre mal den solche schönen Bilder und der trägt die da am Fenster vorbei. Ja, so. <lacht> <lacht> genau. Ich habe irgendwann mal gelesen,
0: die Milka Lila Kuh ist ja irgendwie so in einer Zugfahrt erfunden worden. Also waren.
1: nee, wusste ich gar nicht. Nee. Naja,
0: die sind, die waren in diesem in wo Milka hergestellt wurde und mm -hmm. da war halt alles so gestrichen in diesem Was ist denn das für Farbe? In diesem Rosa. Ne? Mm -hmm. Nee, Rosa ist nicht. Es ist schon lila. Lila ja. es ist es natürlich. Ja, lila. Eine lila Kuh. Bitte? Genau. Also, und die Fabrik war lila gestrichen und, und die Kreativen sind mit dem Zug zurückgefahren und haben aus dem Fenster geschaut. da waren die Kühe ja. und dann haben die halt einfach A und B zusammenzählt. also die Fabrik war äh, lila ja. die Kühe stehen auf der Weide, ja, also genau. machen wir es Lilla die Kuh. Lillakuh, das also ja, ja. die
1: entstanden bei einer Zugfahrt naja ne? hm. Na ja. Na, das sind so das sind, ähm, ja, Muster durchbrechen also das, ist, das, ja. das Muster ist ja klar, eine Kuh ja. Milch, also diese ganzen Dinge, Vollmilchschokolade ja. und das Ganze zu so durchbrechen mit einem Attribut wie einer Farbe ja. das Herrlich, ist ähm, Einfach genial, genial einfach. Ja, genau. <lacht> ja. genau. Hm.
0: Ich überlege jetzt, ob ich gerade jetzt nochmal zurückwärts zurück, Frankfurt soll bei ja, dir, ja. oder vorwärts. Ne? Na ja, also, eigentlich also. interessiert mich beides. Eigentlich ne? ja, interessiert beides. Ja, aber was ist denn da in Berlin? Da hast du bist du da gibt es die wie heißt die Schule nochmal? International. Uh, genau,
1: Berlin School of Business and Innovation. Ja. Also das ist eine, eine klassische Business School, eine private Hochschule, ja. ähm, als Startup gegründet ähm, vor einem Jahr und ähm, die haben mich da als Dekan engagiert, ja. um den akademischen Lehrbetrieb aufzubauen und zu entwickeln. Ja. Und ähm, als Startup deswegen, weil ein, ein hohes Maß an Blended Learning und E-Learning mit dabei ist, ja. weil die, ähm, die Stoffvermittlung auch ähm, mit vielen Innovationen verbunden ist, mit Exkursionen, ähm, Eintauchen in die deutsche Kultur und Gesellschaft, mhm. weil wir nur internationale Studierende dort haben. Mhm. Also die kommen also, unsere Studenten aus 15 Ländern weltweit einmal rund um den Globus, mhm. es sind auch ein paar Deutsche dabei, aber nicht mhm. sehr viele. Mhm. Und ähm, das ist im Grunde für, für mich jetzt tatsächlich ähm, eine, eine, eine Herausforderung, ähm, die sehr ähnlich ist wie das, was wir vor 30, 35 Jahren mit dem Radio gemacht haben. Mhm. Also was in Neuland betreten, in einem sehr etablierten und verkrusteten Markt. Mhm. Der, ich sag bewusst Markt, weil tatsächlich die Kommerzialisierungsstruktur der Bildung notwendig ist, um sie weltweit skalieren zu können. Mhm. Ähm, der, der Staat schafft ja mit seiner steuersubventionierten akademischen Bildung in Deutschland nur Gefäße mit einer bestimmten Kapazität und deswegen muss man über Numerus Clausus Zugangsbegrenzungen machen. Mhm. Aber ich habe ja business die tatsächlich dann ähnlich wie Social Entrepreneurship eben mit kleinen Gewinnraten dann tatsächlich sich skalieren lassen, dann kann ich das Produkt auch weltweit anbieten. Mhm. Und der, der Wandel kommt ganz dramatisch, weil nicht der Staat gefordert ist, seine Bürger auszubilden, sondern die, die Unternehmen brauchen Mitarbeiter. Also der Fachkräftemangel führt dazu, dass das Unternehmen massiv, jetzt auch schon seit vielen Jahrzehnten, in die Bildung äh, Ausbildung der eigenen Mitarbeiter investieren. Mhm. Also bei Siemens gibt es ein MBA-Programm für Mitarbeiter mhm. ähm, und so weiter. Also Viele, viele Unternehmen haben bereits eigene Bildungsangebote, Im Haus. Mhm. die sie im Haus für Mitarbeiter anbieten, entweder zukaufen oder tatsächlich auch selber herstellen. Ähm, Im
0: Haus finde ich gut, ich habe die Erfahrung gemacht, viele, die dann aus Strukturen, also aus Unternehmen rausgehen, sich irgendwo weiterbilden, ja. die sind dann weg, ne, weil sie sagen, genau. entdeckt da neue
1: Welten, ja, neue richtig. Kollegen, neue Leute. Ne? Und ich habe ja hier in Nürnberg auch schon für die TH ein Weiterbildungsinstitut organisiert und gemanagt. Und da war es halt bedauerlicherweise tatsächlich so, dass 60 Prozent, 70 Prozent der dort Studierenden das selbst bezahlt haben. Also die investieren 18.000 Euro für einen MBA aus eigener Tasche, weil der Arbeitgeber es nicht unterstützt. Also das ist aus meiner Sicht sehr, sehr leichtsinnig, weil A, der Mitarbeiter natürlich dann möglicherweise weggeht. Das sagt sich also, wenn ich schon selber auf eigene Kosten investiert habe mhm. und es gibt keine Karriereentwicklungspläne im Unternehmen, mhm. dann muss es sich ja nach außen orientieren. Mhm. Und High Potentials, die dann tatsächlich auch ja, auf mehrere Urlaube verzichten mit der Familie oder das zweite Auto abschaffen, mhm. um sie das Studium leisten zu können, mhm. damit sie hinterher ein besseres Leben haben, sind ja genau die mit dem Engagement, die man haben will. Ja. Also das ja. wird noch unterschätzt, glaube ich, von vielen Arbeitgebern, mhm. ähm, für die Weiterbildung tatsächlich ähm, Ressourcen herzugeben. Sollte der Mittelstand eine
0: Inhouse-Agentur oder eine Inhouse-Akademie äh, machen?
1: Ja, das kann man auch. Ähm, nein, ja, man, es ist, Der erste Schritt ist einfach, dass man, sagt, dass man einfach ein, ein klares Zielprogramm hat, mhm. ähm, mit den Mitarbeitern zu sprechen und zu sagen, wer will sich wie entwickeln. Mhm. Also die, die eigenen Mitarbeiter erst einmal ins Gespräch bringen, und einen gemeinsamen Entwicklungsplan zu machen, ob man dann Make-or-Buy das selber herstellt oder woanders zukauft. Also das ist dann der zweite Schritt. Es gibt ja eine Vielzahl von privaten Hochschul Hochschulenangeboten. Es gibt dann die nicht-akademischen Strukturen. Da ist Deutschland ja super gut aufgestellt. Und jede staatliche Hochschule und Universität in Bayern hat auch einen Weiterbildungsbereich. In fast allen anderen Bundesländern auch. Also das Angebot ist vielfältig und ist vorhanden. Das Qualitätsmanagement ist oft, also die Einschätzung der Qualität ist oft schwierig, weil die Rankings in Deutschland nicht sehr beliebt sind. Und ähm, außer der Zeit, die quasi die Universitäten und Hochschulen rankt, im nicht-akademischen Bereich so gut wie kein Ranking stattfindet. Also da braucht es noch eine, eine Veränderung. Also, Eine Ratingagentur für Weiterbildung Ja, genau ja. Google <lacht> Ja, man kann es man kann also wieder crowdsourcen Im Grunde genommen, dass man sagt, okay ähm, Wer hat welche Ausbildung gemacht und äh, drei, drei, fünf Jahre danach, wie viel mehr Verdient, wie viel mehr Glücklichkeit Am Arbeitsplatz, mhm. also solche Dinge mhm. können man noch crowd. mhm. Crowdsourcen Crowdsourcen Ja
0: ja, jetzt haben wir angefangen bei dir da mit dem Radio. Ne? Ja. Was war denn vorher eigentlich bei dir los? Also naja, also im Grunde
1: genommen, was, was, was dich interessiert ist ja eigentlich, wie, wer, was, was braucht es, damit man irgendwie Unternehmergeist entwickelt oder ähnliches? Und ja. das ist ein Vorbild. Also, ja Vorbild. Also, ich bin in der Unternehmerfamilie ja groß geworden. Mhm. Mein Vater war ja Eisen- und Stahlhandelsunternehmer, der sich auch selber ähm, alles erwirtschaftet hat und ähm, die, 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 die Freiheit zu haben, ähm, ähm, unabhängig zu sein, mhm. ähm, keine Vorgaben der Eltern zu haben, was mhm. man denn zu tun hat, mhm. dann ein Vorbild, ein Vater, den Vater, man, dem man zugucken kann, mhm. äh, was er tut, mhm. äh, und dann den Zugang zu Informationen, und Bildung. Das ist der entscheidende Faktor. Ja. Ja. Also, ich hatte immer Zugang zu viel Literatur zum Beispiel. Mhm. Ja, wir hatten wahnsinnig viele Bücher zu Hause. Mhm. Das ist so eine, wenn ich einfach nur da, weiß, das ist so eine Art. Das ist einfach vorhanden. Ja? Ja, also ich ja. würde, habe meine Kindern auch sehr frühzeitig, natürlich in der digitalen Welt, die hatten alle freien Zugang zu Amazon-Bücher und konnten sich kaufen, was sie wollten. Das ja. also war gelegentlich immer ein teurer Monat dabei. Ja, das passiert dann auch. Aber
0: ja.
1: ähm, seit die 12, 13, 14 sind, mhm. hatten die immer kompletten Zugang zur zu Literatur und konnten sich alles bestellen. war dann immer auch gute Diskussionen. Ja. Also, das hat so mich mich so ausgemacht und dann ähm, tatsächlich die die das Reisen, Internationalität. Also wenn man ähm, also alles, was ich tatsächlich gelernt habe, äh, was äh, wichtig und nötig ist, lernt man, wenn man aus der Komfortzone seiner Heimat rausgeht ja. und auf Reisen andere Kulturen, andere Sprachen, andere Menschen. Mhm. Ähm, eben um dieses Muster, dieses dieses Modell zu durchbrechen, seine ja. Komfortzone dass wir glauben, wir wüssten, was Leben heißt. Ganz woanders findet auch was statt.
0: Also One Strange Rock heißt die BBCN-Reportage, gerade mm. auf Netflix, die wir gestern anfangen zu schauen, sensationell. Ne? Der Blick von oben, also Astronauten, die tausend Tage ja. insgesamt ja. im All waren, ja. Ende, ne? der Blick von außen, aber gut, ja. ich sag mal, man muss einmal mal eintauchen. Ne? Du bist halt genau. eingetaucht, ja. in
1: andere. Ja. Kulturen. Wo warst
0: du zum Beispiel? Was ja, hat bin, so ein also ich
1: mich, Ich war sehr viel in Amerika unterwegs. Ich, war, also ich, war, ich bin mit, mit 13 ja schon zur Sprachschule nach England geschickt worden, Sommerferien okay. und war dann selber auch unterwegs. Hab ähm, auswerten Austauschschüler hier in Nürnberg am Melanchthon-Gymnasium okay. und habe dann Amerikaner, Amerikaner kennengelernt und bin dann mit 15 los ähm, nach Amerika äh, selbstständig ins Flugzeug gesetzt worden und habe dann da Bekannte von meinem Vater, die Geschäftsbekannte. Mhm. Ähm, Habe dann da gewohnt in der Familie. Also schon mhm. auch bin mit dem Fahrrad durch Los Angeles geradelt. Ähm, Habe dann mit 16 sogar meinen kalifornischen Führerschein gemacht. Und bin dann zurück nach Deutschland hatte mit 16 meinen Führerschein. Also das war so diese, diese Ecke. Und dann ist es halt so, wenn du, äh, ich weiß nicht, so ein Schlüssel, es gibt immer so Schlüsselerlebnisse. Ähm, mhm. Da war ich in Texas und ein paar Monate ähm, und dann ähm, in der Familie, wo ich war, die hatten dann, der Vater, Vater hat ein Flugzeug, da fliegst du durch mit so einem äh, Zwei -Propeller Teil dann nach, sind wir nach Houston geflogen und die hatten da Verwandtschaft in einer, äh, am Stadtrand von Houston mhm. in Texas City, ähm, eine reine schwarze Community, dann ähm, Sunday School, mhm. ja, selbst dann mit 16 oder mit 17 war das in Texas City, Texas, äh, in der Sunday School mit 300 ähm, schwarzen Amerikanern, alle im Anzug aufgebrezelt, mit Krawatte, Gospel singend, okay. zweieinhalb Stunden in einem Gottesdienst. Das mitgesungen. Natürlich, ja, das, das kannst du gar nicht anders, anders machen. Ja. Und hinterher dann Family-Dinner ja. ähm, mit allem Pipapo, also so einen richtigen Sonntag,
0: ja.
1: mitten im schwarzen Amerika und wow. ähm, das kriegst du auf keine Art Dokumentation vermittelt. Du kannst ja. dann einfach, hast du hast dich plötzlich kennengelernt und ähm, ja. ähm, das ist eine, eine Lebensfröhlichkeit, die dem durchschnittlichen Franken ziemlich abgeht. <lacht> <lacht> so kann man das sehen. Ja. Der Franken. Das sind so Schlüsselerlebnisse, die sind immer wieder, immer wieder passiert. Das ja. mhm. ähm, ah, stimmt, ja.
0: Reisen. Äh,
1: In Südafrika, Südafrika ist so da. Wenn du da Leute bei uns, wenn wir uns begrüßen, sagen wir, Mensch, Servus, hallo, wie geht's, ja, Wetter ist schön. In Südafrika, wenn sich Leute begegnen, dann reden die jetzt erstes drüber, wann ihr letzter Überfall war und was ihnen geraubt worden ist, ja. weil es so gefährlich ist, das Land. Ja. Überall Stacheldraht, geht er vor den Häusern. Ja. Und es ist für, für jemanden in Kapstadt normal. Ja. Wir würden paranoid werden da unten, ja. oder? Ähm, genau. ja. Ja, ja. Ängstlich.
0: Ganz echt ängstlich, ja.
1: Also die, 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 unsere Welt hier ist, ist relativ, ne? Ist auch eine von verschiedenen möglichen. Es ja. macht neugierig. Ja, ja. ja. Gibt es Parallelwelten oder? Weiß man Nein, es ist die Naja, na also rein quantentheoretisch gibt es die ja, ne? ja. Nun, aber das ist in unserem Mesokosmos natürlich nicht ja. relevant. Ja? Wir sind ja nicht in der Quantenphysik genau. äh, unterwegs. Aber es gibt natürlich Parallelwelten, in die man eintaucht, weil, weil wir, wir kennen das ja von der eigenen ähm, Situation, dass wir, dass wir immer in Rollen spielen. Mhm. Also äh, wenn ich mit Studenten arbeite, bin ich in der Dozentenrolle und wenn ich mit, den, mit meinen Kindern unterwegs bin, bin ich in der Vaterrolle. Mhm. Also wir haben ja in allen Situationen immer unsere Rollen als Unternehmer, Unternehmerrolle, Vorgesetzter, wie auch immer. Das ja. sind Parallelwelten. Wo ja auch Stimmt. dann tatsächlich ja, unterschiedliche Wertsysteme gelegentlich dann ähm, reinspielen, die, wenn, man, wenn die aufeinander prallen möglicherweise zu psychischen Krankheiten führen können. Ne?
0: Das ist so ein bisschen vielleicht mein Dilemma, weil ich ja da überhaupt ganz wenig Trennung habe. Ne? Also das fließt alles so ja, ineinander. Genau. Ne? Äh, das macht dann ziemlich verrückt. Die Unternehmer, ja, Dozent, ja. äh, Vater,
1: äh, was weiß ich. Ne? Ja, ich, ich glaube, dass es... Ähm, für mich inzwischen so ist, das, dass ich tatsächlich immer bewusster auch zwischen diesen Rollenwechsel mhm. und ähm, das sogar mit kommuniziere. Genau. Man den Studenten vermittelt, dass ich so Achtung, ich bin jetzt in der Dozentenrolle, ja. erwartet hier nicht, ja, ich muss euch am Schluss benoten, mhm. ja, ähm, da ähm, es sind andere Spielregeln mhm. relevant. Also das ist so der, der alte Spruch: ähm, Bier ist Bier Schnaps sich Schnaps. Ne? Also, ja. ne? ähm, das muss man schon unterscheiden und man tut den Mitmenschen um sich herum auch einen Gefallen, wenn man klar definiert, in welcher Rolle man sich gerade befindet.
0: Bier, ist Bier und Schnaps ist Schnaps, gibt es da Bumba Maß, wo
1: beides drin sind. <lacht> <lacht> also da willst du gerade rausreden, dass du dich nicht entscheiden musst, ja, genau. wer du gerade bist. Ich werde gerade einen ja. Weg zu finden, ja.
0: wo man das alles vereint, wo man sagt, nein, das <lacht> braucht es nicht mehr, diese Trennung. Aber ja, na, na, die, Rollen na, doch, man
1: spielt immer eine Rolle. Ne? Ja, genau. Ja. Also ich, ähm, so dieses der Weg zur Selbsterkenntnis nach dem Motto, wer bin ich? Ja, und was, wenn, wie viele oder so. Also das, das ist, der, der franke sieht es ja anders. Ja. Der sagt ja nicht, der, der, der Weg ist das Ziel, er sagt, ich kann den Weg schon gar nicht finden. Also, <lacht> Helfen wir mal. Genau, wo ist ja. der Weg? Ähm, mhm. Und ähm, das bedeutet, dass man nicht alles ergründen wollen muss. Mhm. Mhm. Ja, oder auch Paradoxerweise sagen können muss, ich habe das Recht darauf, nicht glücklich sein zu müssen.
0: ja Das ist genau. doch eine
1: Entscheidung für eine, für eine Haltung oder eine Rolle. Ja. Ähm, ja. Ähm, und manche sagen, ich habe das Recht darauf, glücklich sein zu wollen. Mhm. Es, es geht ja eben beides. Genau. Und wenn man sich klar über seine so Rolle irgendwie, wenn man weiß, was für eine Rolle man gerade hat, mhm. dann fällt einem das irgendwie leichter. Das ist also aus meiner Sicht für mich so ein Stück Faulheit. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Ich muss mich nicht ständig mit mir selber auseinandersetzen. Ja. Das stimmt, man sollte eh weg, weg vom Ich
0: hin zum Du, ne? also sich um die anderen kümmern ne? und nicht ständig an sich denken. Und, um ich glaube, ich
1: wäre mir so. selber sogar zu langweilig, ganz ehrlich <lacht> gesagt. Ja. ja,
0: Wahnsinn, wie du die Leute beeinflusst. Ne? Also, ich, 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 mir hat diese eine Vorlesung schon, das war ja nur die Einführung in das Thema Zukunft. Mm. Äh, Forschung. Das hat mich so begeistert. Ne? Danke oh. für
1: das Lob. Lob wird ja. immer genommen. Ja, Lob genommen. <lacht> ja. Ja.
0: Mhm. Zukunftsforschung. Was hast du noch für Themenfelder? Also das eine ist Social Entrepreneurship, das andere ist das Thema Zukunft. Ja. Ähm,
1: dann hm. natürlich... Mache ich Medienmanagement. Äh, Medien Medien an der TH mache ich eine Vorlesung Medienmanagement. Ah, ja. mhm. Das mache ich auch an der Donau und in Krems. Mhm. Also äh, Media Business, Media Management. Mhm. Ähm, und dann mache ich auch das Thema strategisches Management, also mhm. Strategic Management, das mache ich auf Englisch meistens ähm, und da geht es um dieses Dilemma zwischen ähm, das richtige Tun und das dann richtig Tun. Mhm. Also das richtige Tun ist eine ethisch-normative strategische Entscheidung mhm. und äh, nennt sich Leadership mhm. und das dann richtig Tun und Umsetzung ist dann Management. Mhm. Das sind meistens Best Practices, eben in dieser Situation. Und ähm, es sind eben zwei völlig verschiedene Rollen, die eine oder dieselbe Person im Unternehmen oft hat. Ne? Mhm. Also die Leadership-Rolle, strategische Entscheidungen, ja, mhm. Gentechnologie ja oder nein, mhm. wir haben. Wir. Mhm. Äh, machen wir die Kühe lila. Mhm. Zu treffen und das dann richtig umzusetzen. Mhm. Ähm, ist oft in, in den gleichen Händen. Das nach Zwei verschiedene Rollen, die eine dieselbe Person, Inhaber, Unternehmer ähm, eben oft hat ja. und seine Mitarbeiter dann auch nicht richtig vermitteln kann. Mhm. Weil er eben nicht klar sagt, jetzt mache ich eine Leadership-Decision, ja, die ist nicht hinterfragbar, weil das ist aus meinen Wertsystemen herausgeboren. Und in der Umsetzung, da brauche ich Experten oder Consultants oder mhm. jemanden, der weiß, was die Best Practices sind.
0: Kennst du eigentlich das Gefühl, dass man sagt, ähm, was... Mache ich jetzt? Wo fange ich jetzt an? Also so ein Gefühl des Unstrukturiertseins oder des Nichtwissens, äh, gehe ja. ich jetzt den Weg oder den oder wo bohre ich weiter, ja, wenn man ja. an, an, an mehreren Löchern ja, bohrt? Ja, richtig. Kennst du das? Ja, ja, ja.
1: Das ist eine Situation, die dieses Gefühl auslöst. Hm. Und die muss man gezielt herstellen können sogar. Also ich versuche das tatsächlich im bei in der, in der Zukunftsforschung, ähm, gezielt äh, diese Verunsicherung zu produzieren, mhm. weil wenn wir mit einer Gruppe von Leuten reden und denken wollen, Studierende und Experten oder Dozenten, drinnen, dann äh, geht es ja nur, wenn ich meine vorgefassten Vorurteile, meine mhm. Vorverurteilungen oder Voreinschätzungen äh, überwinden kann. Und dazu mhm. ist diese, ich weiß nicht, wer ich bin und wo ich stehe, Situation wichtig. Mhm. Ähm, im akademischen Bereich äh, mache ich das, indem ich einfach die Leute mit Daten überschütte, mhm. Informationen, Daten, widersprüchliche Inform äh, Modelle. Ähm, das mache ich das nicht vorsätzlich, dass ich also auch zwei unterschiedliche Theorien präsentiere, die im Widerspruch zueinander stehen. Mhm. Ähm, mhm, okay. im, im, persön im, im, Im persönlichen Denken lese ich Science-Fiction-Literatur oder sowas. Also irgendwas Märchen sind ja auch. Mhm. Ja, also Alice im, Alice im Wunderland mhm. ist ja im Grunde genommen so Sur Surreales. Mhm. Das erste Stück Weltliteratur, das surreal war, mhm. dann gab es ja in den 20 Jahren Bonuel-Filme, mhm. ja, Fellini, Surreal, also ähm, sich solchen Dingen auszusetzen, führt tatsächlich zu dieser Verunsicherung, die man braucht, um innovativ mhm. nach vorne zu denken oder mhm. aus der Zukunft heraus mhm. neue Einsichten zu generieren. Mhm. Also sich gezielt zu verunsichern ist, ist eine sehr professionelle Haltung.
0: Gezielte ja? Verunsicherung. Also Alkohol trinken ist auch eine gezielte Verunsicherung. Ne? Das ist ein schöner Rausch. Ja, ne? das, ist, das hat eher Wirkung
1: auf die Motorik. Man ja. Die Motorik. ja, manchmal also, fühlt man sich dadurch immer unsicher. Ne? Ja. Also Unsicherheit ist nicht zu verwechseln mit Selbstzweifel. Okay. Mhm. Also Selbstzweifel ist natürlich dann die, 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 der dunkle Teil. Ja. Verunsicherung heißt, dass ich mich selber in Frage stellen kann. Mhm. Das, mhm. Das, das bringt einen vorwärts.
0: Mhm. Genau. Selbstzweifel, hört man ja oft, ist ja so ein Gesellschaftsding, ne? wo kommt das eigentlich her, warum haben die Leute Selbstzweifel, das ist was Psychologisches. Ne? Dass, naja, weil Eltern
1: ihren Kindern sagen, du bist zu doof und du kannst es nicht. Schlecht, ja. hm. also, also es ist tatsächlich ein Erziehungsproblem. Hm. Hm. Ja, damit beginnt es dann. Und da hast du das Glück gehabt, in so einer genau. tollen Familie aufzuwachsen. Genau. Also
0: Zeitlhack sagt mir auch, was, als Stahlhändler, wie du es gerade gesagt hast mhm. eben, ne? ähm, Lebt der Vater noch?
1: Nein, der ist vor ein paar Jahren gestorben, mit 89. Mit 89? Hat, ja, ja, ja. Der hat viel, viel Spaß und ein langes Leben gehabt und okay. hat ja, auch ähm, alles, was er sich erarbeitet hat, auch wieder ausgegeben. Also er hat das Leben echt genossen. Ne? Ja, super. Ja, ja. Schön. Ah. Ja. Aber das wolltest du ja nie machen, ne? Stahlhandel. Nur also. ich war da zeitlang auch schon mit dabei. Ja. Äh, mein Vater und ich haben das dann äh, soweit gemanagt und dann äh, den, den, den Betrieb auch verkauft 2001. Also ah, ja. Wir sind da als mittelständische Unternehmer in der Stahlbranche, die sich so schnell globalisiert hat, hm. ähm, zu klein gewesen. Und ähm, da war der Ausstieg die einzig relevante Strategie tatsächlich. Und gut hingerichtet. Ja, okay. ja, ja, ah. ja. Ah. Schön. Mensch.
0: Ich ja. weiß gar nicht, was kann ich jetzt noch fragen. Doch, Ich schaue auf die <lacht> Uhr hier, wie lange läuft eine Schon eine Dreiviertelstunde haben wir ja. jetzt, ne? Du hast jetzt gar kein club sandwich gerichtet. Nein, ich wollte zuerst... Achso, nein, nein,
1: mit dem Frühstück das machen wir dann. Das machen wir hinterher, genau. Wir können ja noch einen Kaffee trinken. Ja. Dann erzähle ich dir die wirklichen Geheimnisse. Nein, ja, jetzt? <lacht> Komm, erzähl nochmal mal ein Geheimnis. <lacht> Ach ja, das, ähm, wie gesagt... Äh, also, ein Geheimnis, das sich tatsächlich, das ist kein Geheimnis, aber was, was tatsächlich mich persönlich, glaube ich, vorwärts gebracht hat, ist, dass ich immer in Situationen reingegangen bin, bei denen ich nicht sicher war, ob ich es kann. Mhm. Also eine gezielte Überforderung. Mhm. Mhm. Und diese gezielte Überforderung bedeutet ja, sich landläufig so seinen, seinen Ängsten, seinen Selbstzweifeln zu stellen. Ja. Ähm, ähm, diese Zweifel, die a von außen eingeredet werden, sind ähm, ja nur der Auslöser dafür, dass man sie internalisiert und dann selber zweifelt. Mhm. So Und das zu überwinden heißt dann, sich was zu trauen. Ja? Wie das erste Mal Fahrrad fahren, das erste Mal schwimmen, also schwimmen lernen, ja. das sind ja alles solche Erkenntnisschritte. Und dieses Muss, das sollte man beibehalten. Ja. Und das glaube ich ja, dass ich, ich war also bis, bis vor einem halben Jahr noch nicht Dekan einer Hochschule. Ja, ja. Ja, und ein ähm, ich bewerbe mich auch tatsächlich so alle paar Jahre mal auf einen Job, zu dem ich gar keine Qualifikation habe. Ich habe mich vor einiger Zeit mal für das Management von einem Flughafen beworben. Aha, aha. Ja, bin dann natürlich nicht genommen worden, weil mir der Headhunter ganz klar sagt: nee, die suchen jemanden völlig anderen. Ja. Aber sich damit auseinanderzusetzen, eine, eine professionelle Bewerbung aufzusetzen, ja. um einen als, als Geschäftsführer einer Airport-Gesellschaft zu werden, ähm, ist genau so eine Challenge, ähm, die dann schwierig wird, wenn man den Job tatsächlich kriegen würde. Ne? Ja. Natürlich. Ja. Ähm, und so geht es mir sehr häufig, dass äh, so 10% der Dinge, die ich versuche, dann tatsächlich gelingen und dann ja. musst du es auch tun. Ja. Und plötzlich merkst du, du kannst es ja. ja. Und für mich entsteht daraus ein, ein Lerneffekt. Hm. Das ist so eins der Geheimnisse. Ich versuche zu lernen und deswegen mache ich auch Vorlesungen an Hochschulen, hm. weil ich aus der Interaktion mit Studierenden immer von den Studenten mehr lerne, als ich denen tatsächlich vermitteln kann. Ja, ich geben einem viel mit. Ne? Das ja, ja. Neu, also völlig neue Perspektiven. Ja. Hm. Wo willst du eigentlich noch hin?
0: Also wie geht das jetzt noch weiter? Was hast du, was, was hast du für Ziele oder oder? Hast du gar keine
1: Ziele, weil du sagst, du hast schon viel erreicht und dir geht's gut und du bist ja angesehener. Nein, Angesehen. man, man, hat, man hat immer ja, Ziele. Ja. Die Frage ist, wie bewusst ist man sich diesen Zielen. Ja. Und äh, im Moment bin ich sehr, viel, sehr, sehr beschäftigt, ich habe sehr viele Projekte am Laufen, mhm. so dass ich mir meine, meine Ziele gar nicht mehr so bewusst vor Augen habe. Wenn du mich mhm. jetzt so fragst, denke ich jetzt gerade über nach, beim Sprechen denke ich drüber nach. Mhm. Und, dann kommen die Ziele natürlich raus. Ja. Also, ähm, ja. eins der Ziele ist, ich will tatsächlich versuchen, meinen Kindern, die jetzt im Alter zwischen 22 und 26 sind und in den Berufseinstieg gerade ähm, anfangen, äh, da Unterstützung zu sein. Das ist mhm. eins der Ziele, tatsächlich äh, denen ein paar ähm, äh, Ideen zu geben mhm. und, Mut und Mut in den richtig. Berufseinstieg äh, da was zu finden. Die, äh, das andere ist tatsächlich, was ich mit ähm, ähm, meinen Studenten eben mache. Auf neue Erkenntnisse zu kommen. Also ein Ziel ist, meine Neugierde zu befriedigen. Mhm. Mich interessieren tatsächlich, mich interessiert die Entstehung von, Entstehung von Wissen. Ja. So. Und da muss ich sagen, entstehen immer wieder neue Dinge, gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz und Robotics. Mhm. Da kommen ständig ähm, Themen auf, die mich selber auch überfordern. Mhm. Also ich war letztes Jahr auf der Hannover Messe zum Beispiel und mit einer Studentenexkursion ging es um ähm, Smart Manufacturing, also die intelligente Fabrik. Und da war ich erstaunt, wie viele Sensoren das es gibt, die so mini-klein sind, dass sie in jedem Gerät drin stecken können und welche Daten äh, Maschinen und Fertigungen liefern. In Klamotten ähm, auch, weil das sollte man mal in die, in die kommt, Klamotten ja, in Klamotten kommt es jetzt auch demnächst. Also die, sind, die, Sens die, die Sensoren werden so klein, so leistungsfähig, dass wir in fünf, sechs Jahren in jedem Produkt überall Messungen und Sensoren drin haben. Hm. Deine Brille wird über deinen Ohrbügel Blutdruck messen können hm. und, ja. also und so weiter und so fort. Hm. Und das finde ich super spannend, weil es dann weil's meine Gedanken auf neue Wege bringt. Also meine Neugier ja. ist ein Ziel. Die Neugier ist schon.
0: Ja. Neugierig Neugier. bleiben sozusagen. Ja, ja. 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 ich glaube, wenn man mal neugierig. Die Erde verlassen oder zumindest den lebendigen Körper oder was ja, ja. immer, man weiß ja nicht, ne? aber dann, dann haben wir alles richtig gemacht. Ne?
1: Ja, also, damit, damit ähm, ähm, bleibt man natürlich in irgendeiner Form, ähm, in irgendeiner Form, ist sagen frisch, aber ähm, anders. Es geht anders. eigentlich darum, sich zu verändern.
0: Ja, genau. Die permanente ja. Metamorphose, wie sagt man, Transformation, Weiterentwicklung, ja, ja. Bereitschaft, sich zu verändern auch, Also, ein Freund
1: von mir, also, es fand ich ein lustiges Beispiel, von mir hat mit seinem 50. Geburtstag hat er sich entschieden, dass er zum Beispiel bestimmte Dinge anders macht. Sag ich, was, 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 was <lacht> denkst du da? Sagt er, ja, er schreibt jetzt die Zweier anders und die Siebener sag ich, wie? Das ist eine wahnsinnige Umgewöhnung, da hast eine Handschrift hier angewöhnt, über Jahrzehnte, und jetzt plötzlich die sieben nicht mehr mit dem Strich zu schreiben, sondern wie die Amerikaner, ne? Ach ja, okay. und die zwei halt mit, nicht mehr mit der Schleife, sondern mit dem, dem 65-Grad-Winkel, das ist wahnsinnig schwer, also, er hat sich überlegt, ob er auf linkshändig auf links umstellen soll, aber das war ihm dann doch zu mühsam, aber das ist so ein Beispiel, dass man sagt, wenn man, wenn man immer wieder das Gleiche macht, ja. Dann ähm, dann ähm, entsteht so ein Tunnel, ja. ähm, der am Ende eine Sackgasse ist. Und das ja. das würde ich versuchen zu vermeiden.
0: Genau, raus aus dem Tunnel. Immer wieder mal. Kurz genau. mal drin sein ist nicht schlecht, ja, ja, genau. ist ja bequem,
1: ja. Abzuarbeiten ja. ist auch komfortabel. Ja. Ja. Also immer wieder in das gleiche äh, Urlaubsland zu fahren, also ja. ähm, ist doch gar nicht so verkehrt, Stammkneipe ja. zu haben. Ja, genau. Ja? Ist doch in Ordnung. Tut gut, ne? Tut gut. Ja. ja. Sonst wird man gehetzt, also das muss auch nicht sein. Also, was
0: werden noch eine typische Interviewfrage? Es gibt ja diese typischen Interviewfragen, jeder hat also seinen Stil, ne? Jetzt bist ja du ein Radiomann. <lacht> äh, vielleicht ist es gut zu fragen nach.
1: Was würdest sind, du mich fragen? Ja genau, also die, die Fragen, die tatsächlich die tatsächlich ähm, auch in einem Bewerbungsgespräch relevant sind. Sind ja die Fragen nach ähm, der Persönlichkeitsdisposition, also oder der Persönlichkeitsvermögens äh, und da ist die Frage, wofür, wovor hast du Angst? Mhm, Zum Beispiel, ja. was, sind, was, was wofür hast du hast du Angst? Und äh, welche Situation würdest du vermeiden? Mhm. Ist so eine Frage. Ähm,
0: wovor hast du Angst, Alexander? <lacht>
1: Tatsächlich vor, vor ähm, psychischen und geistigen Krankheiten. Dass mhm. ja? man das dann plötzlich ereilt. Genau. Also, ähm, das, das könnte dann tatsächlich so ein, ein Schlaganfall sein oder was, also mhm. dass, dass, dass du ähm, inkapazitiv bist. Ah, ja, verstehe. Weil, mhm. Das ist natürlich eine Angst, weil ich sage, also, ähm, ich versuche mich mit meiner, mhm. mit meiner Erbildung, meinem Wissen in irgendeiner Form aus, durch Probleme durchzuhangeln. Mhm. Und wenn das nicht mehr geht, mhm. ja. Mhm. Dann bist du größtenteils Fremdbestimmt bestimmt wahrscheinlich.
0: Ja. Treibst du eigentlich Fitness oder Sport? Machst du ja, ich, ich bin,
1: ähm, bin Fahrradfahrer. Wow. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad ja. ähm, und habe so auch, wie gesagt, meine Stammstrecke mhm. da am alten Kanal entlang. So, das ist so. Ja. Ähm, dann, wenn wenig unterwegs sind, wochentags, mittags, mhm. ja, da ist mhm. dann, das sind die, sind die Kneipen an der Schleuse schon offen, aber ja. wenig Touristen unterwegs. Ja. Ne, weil wir
0: über Wissenschaft gesprochen haben. Ich habe eben so viel gehört jetzt am Wochenende äh, beim Kongress ähm, auf der Fitness- und Gesundheitsmesse, mhm. wo ich in einem Vortrag. Und naja, die Bodenstoffe und Hormone, die da ausgeschüttet werden, wenn man eben trainiert, also ja. Rad fährt oder auch dann, sagen wir mal, überhaupt körperlich sich betätigt, vielleicht auch Krafttraining ja, ja, macht ja. und so, das ist ja unglaublich heilsam. Da wird, liest und hört man nicht viel drüber, weil's, weil die Lobby zu klein ist, ne? weil die Gesundheitsindustrie ja, ja, ja. ist größer. Ne?
1: Ja, ich haben gestern unterwegs äh, eine Runde gedreht äh, rund um den Flugplatz. Aha. Und dann fahre ich dann immer hinten rum, vom neuen Hof wieder retour. Mhm. Ähm, und dann sind ja da die ganzen Treibhäuser mit den Tomaten mhm. und Erdbeeren und da ist äh, so ein, ja. äh, ein Punkt... Da, äh, da halte ich immer an, da gibt es einen äh, Erdbeerkühlschrank. Aha. Da steht in dem Bauernhof tatsächlich ein großer das Kühlschrank uh -huh. äh, mit so Fächern, wo man, wie früher wo so, wo die Sandwiches drin waren. Ja. Und da habe ich gestern meine ersten Erdbeeren gekauft und <lacht> nach Hause genommen. <lacht> das
0: ist auch was Gesundes. ja. ja.
1: Mhm.
0: Gut, jetzt haben wir es mit der Angst auch geklärt. Ne?
1: Genau, zum Glück. Zum Glück.
0: Was war die zweite Frage?
1: Die zweite Frage ähm, ist, ähm, mit welchen Dingen im Leben hast du abgeschlossen? Was würdest Aha. du nicht mehr tun wollen?
0: Aha, was würdest du nicht mehr tun wollen? Das <lacht> frage ich doch gleich mal so.
1: <lacht> also, also ich mache, was ich zum Beispiel immer mache, ist, ich renne nicht mehr auf Bahnhöfen oder Flugplätzen. Aha. Ich gehe. Okay, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ja, genau. Ja. Also ich, das ist so, ich renn auch nicht nach einer U-Bahn oder sowas. Mhm. Es gibt immer, wenn der letzte Zug weggefahren ist, ein Hotel in der Stadt. Es gibt mhm. immer eine Alternative. Mhm. Ähm, nein, ich, ich lasse mich von Verkehrsmitteln nicht mehr erniedrigen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. <lacht> das ist sowas. Okay, ja. Das ist gut, ja, stimmt. Das ist ja, was
0: man gelernt hat, oder wo man sagt, so,
1: ja, wo, das ist, wo ich so sage, nee, das ist, ähm, wenn man wenn das, das zu viel macht, dann wird es ja. dann wird's manieriert, stimmt. dann wird es ein bisschen neurotisch, aber hm. ähm, man, man muss nicht mehr alles, ja, ja genau, Einfach. Gelassen. eine gewisse Gelassenheit, ja. ähm, sich anzueignen, okay. ist eigentlich die, die große Kunst. Hm. Schluss kannst du dann gelassen sterben. ja, so. Keine Ahnung, Also das muss man ja auch irgendwie gelassen nehmen. Ja. Wenn man sich darüber aufregt, geht es ja dann bloß noch schneller. Genau.
0: Ich glaube, das ist nie mein Schlusswort.
1: Gelassen sterben.
0: Gelassen sterben. Darauf arbeiten wir hin. <lacht> Danke dir. Danke dir.